0: Арт-дилери, Авторський подкаст Олени Занічковської на Радіо Сковорода.
1: Всім доброго дня. В ефірі черговий подкаст Арт-Дилери від Радіо Сковорода та платформи art for life Мене звати Олена Занічковська і сьогодні в нас неймовірно радісний для мене Момент, неймовірна радісна зустріч з Влодко Кауфманом, українським художником, графіком, живописцем, перформером, учасником і автором багатьох мистецьких проектів, виставок. Влодко, привіт,
0: добрий день, привіт.
1: А слухайте, давайте ми почнемо взагалі з, з розповіді про те, а ким ви таке себе вважаєте, бо настільки багато і художник, і графір, і перформер. А розкажіть, хто ви, ким ви себе відчуваєте? Першу чергу. Ну,
0: бо все, що там перелічується, таки в різних версіях, в різній послідовності, кожне з видань, де з'являється інформація про мене, надає перевагу тому або іншому жанру. В принципі, можна цей список безмежно збільшувати, тому що будь-які технології, які влаштовують мене для втілення ідей я вживаю, там, досліджую, вивчаю, застосовую і в тому чи іншому проєкті надаю перевагу. Там. Сьогодні це може бути живопис, завтра може бути графіка, післязавтра перформанс, через рік театральна вистава, ну і так далі.
1: Давайте трошки про перформанс поговоримо. Що це є для вас і що взагалі є перформанс як напрямок в мистецтві?
0: Ну... Просто останнім часом, я, може зараз менше, але для мене цей жанр є дуже важливий, тому що він дозволяє, мені так здається, найбільше автору розкритися, тому що в перформансі є дуже важливим, що автором є частиною твору. Він є і автор творення, і частина твору. Тобто без нього не обходиться, і весь процес без нього не обійдеться, і він мусить бути там присутній, тому що це картину намалював, показав, автор десь знаходиться там. І глядач спостерігає вже за наслідками творчості автора. І то саме з театральною виставою. Може перформанс в якійсь мірі наближений до театру, але там є величезна різниця, тому що все-таки між театром, між глядачем і актором існує зв'язок, але все-таки існує якась дистанція, яка вводить якийсь певний баланс і окреслює рамки жанру. Все-таки театр – це не перформер. Там, може, режисер ближче до перформера або, може, до куратора, але менше з тим важливо, що перформенс дозволяє… Перебувати одночасно у всьому. Це відбувається тут, зараз. І величезна частина перформансу – це є імпровізація. Є загальна канва. І якщо я вхожу нормально в цей жанр, то я мушу реагувати на все. На, на то, скільки людей, як вони виглядають, який в них настрій, яка погода, який настрій в мене наскільки я хочу це робити, наскільки в мене є контакт з глядачем, це все відбувається за мікро-мікро-мікро секунди. І після того вже починається саме дійство, динаміка цього твору. І коли я вже в нього захожу, там відбувається якийсь склад, після якого мене вже веде, я не керую тем, я просто є частиною того, що відбувається. І якийсь такий магічний механізм є в перформансі, коли ти знаєш, коли це закінчити і, і знаєш, коли треба виходити. І єдиний, може, самий момент в перформансі – це момент виходу звітом. Ти не можеш перформанс припинити, з нього треба вийти. І це самий болісний момент, і по ньому можна визначити, наскільки... Перформери є справжнім чи професіоналом чи щирим, може радше тут підходить слово щирість. І це на мене, як на мене, дуже, дуже найболісніший жанр мистецтва, тому що він вимагає від автора неймовірних емоційних зусиль, щоб це виконати, ну, принаймні після виконання перформанс, я себе відчуваю страшно вичевленим мені. Я не можу з кимось потім, як виходжу з нього, я не можу з кимось спілкуватися, мені треба хоча б півгодини, щоб я прийшов до нормального стану. Це я завжди люблю приводити, наводити. Бачаюсь, приклад в романі «100 років самотності» у Маркіса є такий персонаж, який знаходиться в кімнаті, і в кімнаті є двері. Він ті двері відкриває і заходить в ту саму кімнату, в якій є двері. Він знову відкриває двері в тій самій кімнаті і знову заходить в ту саму кімнату. І так 10 разів, і коли раптом хтось його може так посмикати, то він не може прийти до тями, він мусить повернутися через всі кімнати назад, поки, поки він не вийде в реальність. І там, по-моєму, дуже такий... Поганий кінець того персонажа, тому що його хтось пробував привести до тями, і він так далеко зайшов, що не встиг повернутися в реальність і помер. Ну, але це, як, може, як цікава ілюстрація, котра дає можливість хоча б частково зрозуміти, що таке перформанс, наскільки це є тонко-енергетичний жанр я люблю його використовувати і для мене дуже важливо, коли бачу виконання перформерів, я відразу для себе визначаю, наскільки це є по-справжньому чи це є вигадано, чи є це, тому що перформанс тяжко вигадати. Ти можеш мати там якусь тезу чи якийсь якесь слово, навколо якого буде розгортатися дійство, але це саме має відбуватись дуже щиро, ну мені так здається. Але знову ж таки, то, що я вам говорю про перформанс, це не є енциклопедичне викладення, тому що в енциклопедії можна знайти, що таке перформенс. Я для себе визначаю, тому що я, зрештою, ніколи не був професійним перформансом. зрештою, у нас в країні, може, їх і немає. хіба що зараз з'являється, тому що я перформансом займаюся, може, вже років 30, і добрих років 20 пішло на те, щоб я дозволив собі мати право називати себе перформером. Тому що там десь побачив, щось прочитав, десь переосмислив. Тому що в нас ніхто тим серйозно не займався в країні. І це треба було витратити купу часу, щоб дослідити це і, і оцінити його як... тим цікавість. Ким ви надихались?
1: Ким з перформерів світових?
0: Тут нема, у мене немає авторитетів в перформансі. Можуть бути цікаві перформанси деяких осіб, причому в різні часи, починаючи від 30-х років, закінчуючи нашим часом. Але в мене немає авторів, щоб я посилався. От для мене цей автор є є, цікаві, є деякі перформанси, які мені цікаві, і я їх вважаю глибокими і. І такими ну, сокровенними тут до слова до, до жанру перформанс дуже добре підходить окреслення от, сокровенності. А я б не називав авторів їх на якісь, від яких я там в дикому захопленні. Є цікаві, цікаві виконання. Їх ну не так багато
1: зрештою. А з ваших перформансів, які, ну не знаю. З останніх, можливо, які ви виконали, які десь відклався емоційно в душі, ну, зачепив. Ну,
0: видно, видно по тому, що я останнім часом, бо я роблю менше перформансів, але вони, вони переплітаються в мене в різних напрямках, тобто тема дослідження, особливо останнім часом, тема дослідження свободи є у мене домінуючою, може, і це тема комунікації тема часу, це такі наскрізні теми, які я пробую для себе дослідити. І, власне, перформансі я їх можу пробувати робити в перформансах, можу робити в графіці, тобто в різних жанрах, але перформанс може дає можливість більше емоційно і дохідливіше ту тему показати як дослід, як версію, мого бачення, там розуміння свобода, наприклад, і то, що от я експериментую з дослідженням свободи, то, напевно, останнє, що я роблю, це я досить часто, це в мене є такі перформанси, де я беру вазонок, який з квіткою, і витягую цей вазонок з вазонку квітку, і, і оце корневище, яке оголеним, виявляється. Воно відразу дає розуміння, що свобода – це є просто… Ну, виявляється, що ну, дерево росте там, чи кущ вазонку росте догори. от вільно, ніби вільно росте. Але це керована свобода, от є таке в мене розуміння керованої свободи, тому що коли я його з глечика витягну, то я розумію, що він має форму того порожнього глечика. Тобто глечик диктує… І формує філософію, там, соціум, світ, всесвіт того вазонка, тої квітки. І, і, і все-таки свободою керують, свободу як явище самодостатнього, абстрактного не існує. Це все-таки керований, як все. Це є абстракція. І ми пробуємо свою немічність бути насправді вільним, запакувати в щось і видати це за свободу. Я не знаю, хтось з мудреців сказав, що для того, щоб бути вільним, треба бути рабом закону. Дуже цікаве дослідження, воно дуже, по-моєму, добре ілюструє, ото, що я вам кажу, перформанс того корневища і, в, і, в, і порожнього вазонки. Тобто, ця тема є дуже-дуже для мене зараз актуальна. І я з тим працюю багато ще і в графіці, чи в мішаних техніках. Тобто, воно в мене по-різному робиться. І чим далі, тим більше я пробую досліджувати ту ідею свободи через комунікації в безмежному варіанті концептів. Що таке комунікація в принципі, як вона може впливати на формування е, свободи.
1: Арт-дулери на
0: радіо Сковорода.
1: Е, для вас перформанс це є виключно офлайн? Чи як зараз перформанс як взагалі явище може взаємодіяти з діджиталом з онлайном та з цим цифровим середовищем, в якому ну, ми, ми дуже багато живемо?
0: Ну, власне, от у нас того року має бути черговий фестиваль перформансу. Ми вже кілька разів зустрічалися, обговорювали саму ідеологію того перформ, фестивалю перформанс. І ми все-таки схильні вважати, що перформанс має бути наживо безпосередньо. Немає значення, там буде один глядач, чи 20 на відстані, 15 метрів один від одного в масках чи без масок, тому що там він по-любому має бути і відбуватися наживо, тому що будь-яка трансляція перформенса – це є документація емоцій в ліпшому випадку, або фізична документація того, що щось відбулося. Це от, якби можна в архіві тримати час від часу витягувати, дивитися і пробувати собі усвідомити, як воно емоційно могло впливати або не впливати на глядачів. Все-таки один і той самий перформанс я буду виконувати там 10 разів і він буде радикально різний в залежності, знову ж таки, від місця де я провожу, середовища, людей нас і так далі. Там безліч аргументів, які перформанс коригують, можна сказати або його результати.
1: Яка роль глядача? Як відбувається взаємодія, якщо знову ж, ми можемо десь порівняти з театром? Чи це абсолютно інакша взаємодія?
0: Безпосередньо, тому що я думаю, що глядач є частиною перформансу для мене принаймні. Хоча там кажуть, якщо ну, по енциклопедичних окресленнях, якщо крім автора в перформансі ще задіяна енна кількість людей, як об'єктів, як структури, як наповнення, то це вже гепенінг. Але, по-моєму, для мене перформанс все-таки може бути мікро-гепенінгом, розумієте? але все-таки для мене важливо, що є глядачі, тому що я неймовірно в близькому контакті з ними, з кожним з них. І цей, і цей процес, якого неможливо викликати. Якщо я з ними не контактую, то перформанс не, не, не відбувається. Тобто, бувають невдалі перформанси, але це залежить, це моя слабкість, тому що я не знайшов можливості контактувати, або не був готовий контактувати, або не війшов в той стан, але все одно це залежить від глядача. Так що, тому я за те, що перформанс має відбуватися тільки наживо, якщо це справжній, от, автентичний, сокровенний.
1: Якщо говорити про те, що дуже важливо цей контакт, ну контакт, він зазвичай двосторонній. А що є підготовленість глядача до перформансу? Тобто, наскільки взагалі треба бути підготовленим, і що на це впливає, на вашу думку?
0: Я думаю, що тут справа не в підготовці, якщо там відбувся контакт і глядач включився в це, його так само веде, він починає, розумієте, є таке явище як сприйняття, тому що я, я виключаю в мистецтві поняття зрозумів не зрозумів. це, це не, не про мистецтво, такого не може бути. Зрозуміти можна в ліпшому випадку, і то я не хочу ображу, ображати там, математиків, там, зрозуміти формулу, і то вони вважають там, по-інакшому. Розуміння – це просто вирішення задачі, а сприйняття – це знаходження коду, роз, коду явища. Тобто от є 100 глядачів, і кожен має свій код. І сила твору в тому, що він має можливість мати там мільйон кодів, якщо є мільйон глядачів, і кожен глядач по-своєму це розкодовує. Тому хороші твори, там якщо дивитися в історію мистецтва, тим хороші, що кожен, кожен день, кожен рік, кожне тисячоліття цей твір сприймається. І як сприймався, наприклад, цей твір три тисячі років, я не знаю, але те, що він сприймається зараз, і за три тисячі років мільярди глядачів на це дивляться, і кожен знаходить свій код, і в тому є сенс хорошого, хорошого твору.
1: А які для вас знакові а, твори? Можливо, ті, які, про які більшість знає, чули, можливо, ті, які Творі, невідомі? Творі
0: Я кажу, в мене немає якогось... Культове відношення до митців чи до ну є кілька людей, яких я більше поважаю. Є на протязі моєї творчості розчарувань. Я скажімо, ставився до того художника. Так потім відношення до не... до нього змінюється, Або навпаки, я не звертав увагу, раптом бачу якийсь отвір. твір. І зовсім по А, починаю, а розкажіть
1: про хто став відкриттям? Можливо, це історичні постаді, які жили дуже багато років, або тільки твори без прив'язки до цих постад?
0: Більшості випадків я, мене вражають геніальні твори, як на мене, художники, про яких я ніколи не чув. От у нас є в соціумі в світовому пакеті. Скажімо, півтора десятка авторів, якими пакують глядача, Тому, починаючи від Давінчі, закінчуючи там Пікасо. і от середньостатистичний обиватель знає, що то-то, 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 і через них вони пробують розкодовувати мистецтво. А коли ти опиняєшся там в силу обставини, можливості в якихось більш-менш пристойних музеях, де накопичено там спадщина людства з всіма там геніями там, ну, починаючи там від Лувру, там, там американські музеї чи німецький, там пінекотеки. І ти заходиш в якийсь зал і, і тебе на повал вбиває твір, і ти дивишся на прізвище, і ти з дивуванням відкриваєш для себе, те, що ти про нього навіть не чув. І це мене вражає. Ну, от як, як так? Оце мене більше вражає. Тобто, невідомі автори це і, і такі відкриття для мене є важливіше. Тому що, коли я йду там дивитися там, на Джоконду, то я не дивлюсь на Джоконду, тому що я і так не побачу. Це безглуздя, це повне безглуздя. Тому що вона за склом, за тим склом, ще одне скло, перед тим склом бар'єр трьохметровий, дві пари охоронців з двох сторін і. Купа японців з мобілами, які стоять спиною до, мене, і, і, до, до неї і роблять селфі. І йдуть далі. Оцей процес я спостерігаю з таким Ани Джокондо. Тому що це вже просто ну, деградація, усвідомлення. Цей популярний, цей, цей твір є настільки популярний, що ніхто не, не, не бачить сенсу його сприймати. Ага, от хто самий знаменитий, Да Девінчі з Джоконди, але толком, по не може осягнути, що це таке, оцей портрет Джоконди, ніхто не знає, ну от, а, то, ти, і, і кожен вважає, що він не розуміє це, так що це така ну, деградація, мені здається, а прямий контакт з твором, це, це дуже важливо і не має значення, хто автор. А... Більшість творів єгипетських, там, скажімо, там маленьких статуеток, чи там розписів на азбесті, чи ще щось, чи нікому в голову не приходить цікавитися, хто є автор там, тої, тої чи іншої скульптури, чи то інакше, воно тебе вставляє. І чим ближче до сучасності, тим більше риються в тому, хто автор, хто автор. Ну, це не важливо, хто автор. Цінність, цінність не фізична. Там. Від того, що багато сучасних художників починають цінуватися від 4 мільйонів і вище, це не значить, що це річ цінна. Через 20 років, її, в ліпшому випадку, через 20 років і цього художника забудуть, ну, але принаймні хоч якось. «Богу, що він встиг зробити?» Це таке. Тобто цінність – це така дуже відносна ситуація. За часів Ренесансу готика як явище цивілізаційне вважалось варварським мистецтвом. Ну от як можна вважати готику варварством? Тим більше от, в часі Ренесансу це вважалось варварством, це непристойне мистецтво. Все міняється. Так само, як параметри в моді, наприклад, ну і так далі.
1: Ви дуже гарно згадали, зачепили питання доступу до витвору мистецтва. Тобто, от, наприклад, ми йдемо в Лувр, неважливо десь. Тобто музей, артпростори, і ну, виходить так, що деяким країнам повезли трошки більше, тому що вони мають доступ до неймовірних колекцій, до неймовірно кількості творів, з якими ви можете взаємодіяти. Як, на вашу думку, справа у нас з цим в Україні? Тобто, наскільки в нас розвинуто, не розвинуто доступ, наскільки ці музеї, галереї, арт-прострої, які в нас є, достатньо, недостатньо, Що і що взагалі з цим треба робити?
0: А тут справа не в кількості і якості творів, тому що в нашій країні, я думаю, при достатньо є геніальних творів, якими можна вражати не тільки... І Європою і світ і, і, і космос, і, ну починаючи з Пінзеля, uh-huh. що це, це бомбовий, це фантастичний художник. Тим не менше, все залежить від того, е- наскільки інфраструктурно розвинена розвину розвинута можливість. Е- доносити, доводити людям, що від школи, від дитячого садочку до, до так далі сама інфраструктура музейної діяльності як впливати, як впливати на, на людей. Це треба виховувати і починаючи від свідомості і закінчуючи технологіями, які в світі існують в музейній справі. Ми в музейній справі просто не то, що там в кам'яному віці, а, може, ще й далі. Тобто, навіть не ще Плінтуса не підходить це обізвати. У нас тільки-тільки з'являються люди, які пробують ту інфраструктуру якось, ну, принаймні, довести, що вона існує для того, щоб вчити людей. Бо людей треба вчитись приймати мистецтво. Це ж, ну, якщо людина не має слуху, а якщо її будуть довго вчити, вона все-таки навчиться грати на музичному інструменті більш-менш пристойно. Але культура потрібна для того, щоб людина виконувала свою місію, тому що це, може, одна з небагатьох істот, яка, яка має усвідомлену свідомість, вибачте за тавтологію. І тому їй потрібна культура, інакше вона буде ну, нічим не відрізнятися від тварини таки більше жорстока, Вона і так найжорстокіша тварина, але культура дозволяє е, в цивілізаційному процесі е, ну, бути принаймні якось пристойною тварюкою.
1: Лиховною. <рес> Коли ви створювали дзигу, розкажіть трошки взагалі про... Як, як це сталося? Яка була мета? Чи мета, на вашу думку, була досягнута? і взагалі що, що відбувається з дигою зараз?
0: Ну, бачите, то була група однодумців, які робили вивихи, і після вивихів ми собі постановили, що треба все-таки знайти, створити простір, який би реагував на маргінальну культуру тому що це не так просто, що є багато всього, що існує за, за межами, м'яко кажучи, соціальної пристойності. І є художники, які по-іншому мислять, вживають інші технології, і люди просто цього не знають. Тим більше, ну, і і це, це теж свого роду виховний процес. І ми собі поставили за мету, що досліджувати... Ну, спочатку там в межах Львова чи України, відстежувати, власне, всіх маргіналів, які є навколо нас. Що вони можуть до нас прийти, запропонувати, і в них є шанс це показати, принаймні. І немає значення, чи він відомий художник, чи це проект «Одноденка». І таких дуже багато було, що на протязі існування Цигіїв відбувся цікавий проєкт, а потім про цього автора – ні ми, ніхто більше не чув, але воно принаймні є зафіксовано. Ну і плюс, на протязі існування дзигів все-таки конфігурація ідеології теж мінялася, в залежності від того, наскільки соціум міняється. Це дуже важливо, тому що не може бути одної, от ми так вирішили, а потім це все поступово коригується, коригується, шляхується. І в результаті все-таки Дзига залишалася і, і, і мені здається, зараз залишається цей майданчик для маргіналів. Тобто ти маєш шанс... Показати, що ти робиш, наскільки воно сприймається або не сприймається соціумом, або професіоналами, художниками, чи музикантами, чи театралами. Тобто це все-таки майданчик для неадекватної культури, скажімо так. І, це, і чим далі, тим більше ця ідея ставала пріоритетною на протязі існування Дзигі. Тому що ми спочатку там показували... ну. От, ну, як галереї можна там виставлятися, таким-таким-таким класиком. Не... А тут ми чим далі, тим більше робили ухіл в... в невідомих, але на нашу думку, цікавих художників, за якими майбутнє. Зрештою, більшість відомих художників, які зараз є в Україні, пройшли через дзигу, ну, принаймні, багатьох серед них перший проект відбувся в дзизі. Просто цього ніхто не пам'ятає. Вони роблять і йдуть далі. І от це така невдячна, невдячна доля дзиги, що вона десь коридор, через, це коридор, через який проходять. Воно угу. і символічно, і, і ідеологічно. Це коридор для, для виходу кудись ще далі. Арт-дилери на радіо «Сковорода».
1: Ви дуже гарно так само згадали про взагалі навчання, про культуру, про інтеграцію мистецтва і освіти з дитячого садочку і надалі. Якщо ми говоримо про людей, які взагалі, про, про людей, які не є професіоналами, які не є художниками, театралами, музикантами, але які, ну просто живуть звичайним життям, але які дуже хочуть інтегрувати мистецтво в своє життя, але вони ну, не мали, не мали можливості, не, не було цього в школі, та? не знаю, не було цього в садочку, mm-hmm. не, не повезло народитися в е- родині митців, а, що є для вас взагалі оця, давайте назвемо її, мистецька освіта для немитців? Що це має бути? Що це має бути в садочку, в школі? В ну вузі, якщо ну,
0: це так, це треба окремо, це треба окремо передача. Просто для початку треба визнати своє невігластво, тому що середній рівень я не перестаю це декларувати. Середній рівень сприйняття, скажімо, сучасного мистецтва, оскільки я все таки ага. більше намагаюсь говорити. Про сучасне мистецтво, тому що воно є проблемне, воно є некомфортне, воно є дратівливе, і, а люди цього не люблять. Люда, людина по своїй суті вона хоче спокою, благоденства і, і, і всього хорошого. А, а сучасне мистецтво – це переважно така дратівлива штука, це така непрогнозована діагностика болячок, про які ти не підозрюєш, якщо взагалі uh-huh. говорити. І середній обиватель, французький, чи німецький, чи американський, мало чим відрізняється в розумінні, усвідомленні сучасного мистецтва від українського обивателя. Інша справа, що процес, виховний процес прийняття сучасного мистецтва починається з ліберальності або вміння сприймати і реагувати на те, чого ти не розумієш, і визнавати, що ти не розумієш. Бо якщо француз чи німець не сприймає цього, він, принаймні, толерантно декларує, що я цього не сприймаю, я цього не розумію, я попробую це сприйняти. А наш обиватель на даному етапі є страшно агресивний. Він буде тобі казати, що ви мені за херню тут підсунули? Так не має бути. Тобто він вирішує за всіх, що має бути, що не має бути. Я маю безліч прикладів, починаючи від двірника, закінчуючи директором музею, однозначна реакція на таке. Тобто в тому відношенні директор музею нічим не ліпший від двірника. Тобто адекватна реакція, що цього не має права на існування. Тобто сама естетика виховання... Ну, я розумію, що це прогалина на соціальне виховання, але на це потрібен час, це так просто, це так, от з розгону це не пробіжти, треба кілька поколінь, щоб, отак як, як треба вичавлювати з нас савок, який досі в нас сидить, так само треба вичавлювати неприйняття того, чого я не розумію. Якщо я не розумію, значить, що немає права на існування. Оце треба долати, і на це потрібен час. Це... І, знову ж таки, виховання, вишкіл. Ну і ясно, що до, до, до того мають долучатися якісь серйозні освітні, культурологічні програми. Це цілий соціальний проєкт. І е- починатися він має на державному рівні, тому що державна, держава має усвідомити, що Міністерство культури – це не пральна машина, а це є установа, яка займається вихованням, Соціуму і нації, вибачте, за патетику, інакше не може бути. І коли там на горі це усвідомлять, тоді може потроха, потроха щось почне сосуватися, мінятися і так
1: далі. Наскільки ви вважаєте, що важливим є оцих сувах не тільки, ну скажімо так, виховання світогляду, а й ну називаємо це так навчання, ведення в якісь освітні програми, називаємо це так, розуміння історичного контексту, розуміння, взагалі, історії мистецтва, та? тобто розуміння, наскільки мистецтво завжди перетиналося з політичними подіями, з економічними подіями, з географічними відкриттями, тощо. Тобто, е- чи вплинуло би на оцього двірника, як ви кажете, якби він гарно ну, там, пройшов освітній процес, зрозумінність історії мистецтва, зрозумінність, чому воно змінювалося, чому е, те, що колись вважалося шедеврами, потім було відкинуто, чи навпаки, чи е, це не є так важливо, і тут більш важливо впливати, власне, взагалі, на цю здатність бачити, чути і сприймати, і давати можливість донести до себе цю інформацію
0: ну це ви розумієте для мене там скажімо чи то що ми зараз робимо це ми робимо тут і тепер тобто ми ну uh-huh. пробуємо вплинути хоча мене є ну принаймні я за себе говорю я не є вчителем я не, я не є пропагандистом я може є діагностиком і, і егоїстом. тому що я я є наркоман у мистецтві, і це моя хвороба. І я роблю uh-huh. це щиро, і я без того не можу існувати. Тому що, в принципі, я вважаю, що художник робить в першу чергу для себе, і, тому що тільки перед собою може бути щирим, наскільки це вдалий чи невдалий твір. А вже як на нього будуть реагувати інші, це вже друга справа. Ну але я думаю, що щирість все-таки має можливість пробивати ці бар'єри. Інша справа, як організований сам процес виховний реакції на, на неадекватну культуру, чи комусь здається. Ну, розумієте, про, як не парадоксально, в людях все-таки виховують відношення там, до сучасного мистецтва, Причому як от, парадокс, що є два твори, в світовій культури, які згадуються найбільше, Це Джоконда і фонтан Дюшамбла. Угу. Знаєте фонтан Дюшамбла? Ну, оце от кардинально правдолежні речі, причому цей фонтан, цей пісуар, він є найпопулярнішим твором в світі через ну, не знаю, через що, здивування, тим більше, уявіть собі, що цей твір був зроблений в 1917 тому році. Тобто зараз це шокує ще людей, а, а йому вже більше ста років. Далі, але є купа творів, на які ми нормально дивимося, а ще 100 років тому там чкували, ганили, там, знущалися, там лахали з того всього. Тобто, розумієте, є одна неприємна річ в співвідношенні розвитку там процесу мистецтва і процесу сприйняття мистецтва, як от соціум на це реагує. Вони йдуть паралельно, як дві рейки в колії, і вони ніколи не зайдуться. От стандартне мистецтво і сучасне мистецтво. І так само, як сприйняття і розвиток мистецтва, вони йдуть... Так само паралельно, і вони ніколи не зайдуться. Інша справа, що та рейка з мистецтвом, чим далі, тим більше випереджує. випереджує. І розбалансованість в тому, я, наприклад, не маю на це відповіді, як, як це буде розвиватися, що має бути в свідомості людей щоб цей процес прискорили. І наскільки він має бути прискорений? Все одно, як би воно сильно не випереджувало, воно все одно з часом залишається там в скарбонці світової культури, все зайво все одно перегнає, залишиться то, що людство для себе обере як спадщину, тобто це вже процес майбутнього. Але вчити, виховувати людей, сприймати це треба треба дуже серйозно. Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Чи ви бачите динаміку, якщо так, то яку у сприйняті за останні, ну, не знаю, там роки, тому що все-таки виростає нове покоління. Покоління, яке народилось в незалежній Україні, та, тобто, можливо, яке має трохи менше тої совковості. Тобто, якщо, не знаю, якщо порівняти аудиторію зараз, 10-20 років назад, Яку ви бачите динаміку в сприйнятті? Та я не, не, я би не
0: говорив про динаміку, я говорив би, може, радше про іншість сприйняття, знаєте, по-інакшому сприймають, по-інакшому реагують, і для мене це дивина, тому що я ж в принципі в поглядах багатьох маю заскорузлі, скажімо так, вже сформовані е, якісь е, конструкції, і Часом мене висаджує сприйняття того ж самого живопису чи там графіки сучасним поколінням. Але я себе б'ю по руках, щоб не сваритися з ними, а пробую зрозуміти, чому вони так реагують на це. Тому що, ну, тому що соціум міняється, все міняється. І, і це не динаміка, а зміна. Може mm-hmm. та зміна може прискорити... Процес сприйняття, для них не є проблемним для нового покоління сприйняття творів, які були проблемними там, скажімо, 50 років тому. Uh-huh. І це може добре, тому що вони можуть знаходити інший алгоритм розкодування тих, тих самих творів, які я, що моє покоління розкодовували по-інакшому. Починаючи від іншого відношення до живопису, тому що для мене якось існує там умовно кажучи, філософська гармонія чи відношення фарбів і кольору, там, моменти переходу, коли фарба стає кольором, а зараз конструкція інша, зараз поняття кольору і фарби стерлося, по барабану, що щось чим можна мішати, це, це гармонія, тому що воно реально може існувати, тобто зовсім інша філософія. І я на це реагую. Стараюся це усвідомити, тому що, ну, з моєю конструкцією або концепцією сприйняття мистецтва, ну, це як поїзди, знаєте, є такі поїзди, що я можу вскочити в них, або встиг вскочити, а є поїзди, так пролітають повз очі, що я вже навіть не знаю, що це за поїзд, і я вже туди ніколи не вскочу. Це треба усвідомити. Все міняється, і я існую зараз в процесі, як, може, особа, яка з боку пробує на це дивитися, там. не зверху, а з боку, бо з іншого ракурсу. Мені цікаво, що відбувається. І тут все-таки не про динаміку, я б не казав, це про іншість, може.
1: А якщо, якщо от, охарактеризувати, а що відбувається зараз? Ви, як глядач зі сторони цього процесу, як ви тільки що сказали, от що відбувається зараз в українському сучасному
0: мистецтві? Відбувається інакше більшість якого я не можу сприйняти. Не тому що воно погане. Я вже давно у свого словника виключив е- розуміння mm-hmm. це погане, а це непогане. Є, що я сприймаю, і є, що я не сприймаю. Я стараюся не оцінювати це добре чи погане. Моє, не моє. Сприймаю, не сприймаю. Крапка. Все. І так будуються мої стосунки Художниками. І я виключаю віковий сенс. Немає значення, чи тобі 60 років, чи тобі 23. Якщо це починає вимірюватись, от, а це маестро, от він метр. Він має право uh-huh. сказати, як правило, метр. Ну, той, хто вважає себе метром, як правило, в очах Молодих і цікавих виглядає якийсь старий бздурний дідусь, який там якось пургужене, щось, щось Ну, це часто так буває, так що це... вік тут зовсім ні при чим, абсолютно. Ти можеш врудити щось таке в 40, 60, 80, 100 років, що буде дивувати 20-літніх. Це залежить від того, як, як твій, 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 твій чердачок працює, наскільки він здатний працювати, це важливо. Наскільки він спроможний плодити ідеї і здатний, а технологія завжди знайдеться. Ну, це в моєму розумінні, тому що для мене ідеологія завжди була первинною, тому я і не вважаю себе там от пріоритетно, чи я перформер, от я перформер, чи я живописник, угу. чи я графік. Я... Вважаю себе і не художником навіть вважаю, бо художник це теж вже такий, я вважаю себе автором. Я автор, який використовує технології для втілення певних ідей, які мені вдаються актуальними, цікавими і можуть бути з... емоційними збудниками для когось. для мене в першу чергу.
1: Ви говорили, що зараз багато працюєте з темою свободи. А які ще теми зараз для вас, як для автора, є такими важливими?
0: Ну, я казав, вже це от свобода, час, і зараз вилізла ця комунікація. Комунікація мені видається дуже. Таким безмежним варіантом дослідження.
1: Комунікація? У
0: всіх відношеннях. І візуально це може виявитися абсолютно несподіваним. Я можу намалювати на тюрморт, чи там зробити інсталяцію, і виявляється, що це мої роздуми про комунікацію. Тому що воно, коли тебе запліднює якась ідея, то вона стає настільки активною, що ти не можеш того позбутися. Я певний, в якийсь певний момент я е, у, почав уникати розуміння, що я малюю. Я не малюю, а я вирощую щось. Угу. Там, там е, вирощую риб, чи там вирощую птахів і знаходиться технології, як, е, як це відбувається. Тобто, а це дає можливість е, усвідомити розуміння часу. Ну, хоча би я знаходжу для себе То, що я роблю, це можливість реального відчуття часу, реального, не абстрактного, а реального, тому що все, що ми створили в своїй уяві про час, секунди, години, тижні чи епохи, чи ери, то це тільки для того, щоб не з'їхати з глузду, тому що час – це така річ. Це, це ультра-абстракція, яка навіть не наближується в усвідомленні людини. Тобто існують умовності, які допомагають нам більш-менш комфортно. То, що ми не усвідомлюємо, ми вигадуємо конструкції, які полегшують наші емоційні муки, не фізичні. Емоційні. І час – це така інституція, яка давно і багатьом не дає спокою. І от, от я знаходжу певні конструкції, які мені полегшують ту хворобу.
1: Скажіть, ласка, зараз такий у нас цікавий період з пандемією, з новими, це також, напевно, про комунікацію, тому що наша комунікація змінюється, та останні декілька місяців ми вчимося комунікувати по-новому, жити по-новому, невідомо скільки це продовжиться. Як, на вашу думку, що, чим є вплив на мистецтво, на вас, на ті поняття, ті ідеї, з якими ви працюєте? А, власне, і чи воно змінює, змінює вашу діяльність, змінює ідеї, з якими ви працюєте, чи немає такого сильного впливу? Ні,
0: то не може бути. Звичайно, що впливає. Це однозначно. на міняє все. Ж, це ж нові стосунки. Там. Нові пріоритети, там, заборони, там, якісь там закази. І, і ти все маєш враховувати, тобто ти повністю міняєш алгоритм фізичний, який впливає на емоційний. Тобто, і це відповідно впливає на пріоритети того, над чим я зараз працюю, чи що я зараз роблю, і безліч проєктів відходить. А навпаки, проекти, які я там не мав часу робити, така конструкція соціальна дає можливість ті проекти просувати допереду. Тобто, це зміна фатальна, це однозначно. І інша справа що я все-таки лапаю собі на тому, що ми повинні привчатися жити в новій реальності. Це вже, це, це вже вплинуло на людей, на людство, і ми вже міняємо параметри, алгоритми існування. Так що це, це від того нікуди не дінеш. Інша справа, що там навколо того може бути всіля, купа всіляких, як завжди, конспірологій, там, вигадок, там, якоїсь туфти, але тим не менше, ну, аку... нікуди не дінешся. Не має значення, чи міністр здоров'я, чи там чогось там спеціально робить, там, підкручує там, гайки, там, там, якась, там, поділ на якісь зони. Виявляєте, собі, mm. от, про що нам говорять? Це червона зона, жовта зона, зелена зона. А ти зона. в якій
1: зоні? От,
0: і хто в якій зоні. Тобто, це такий з якогось серіалу 20-літньої давності, що ти так дивився, думаєш, про що вони знімають, що це таке. Воно раптом починає... Починає ставати реальністю, або в ліпшому випадку дивуєшся, або починаєш лякатися. Тільки невідомо чого. Не, то, не тої реальності, а того, що навколо тієї реальності вибудовують. Тому що не знаєш, що буде завтра, не через те, що реально розвивається якийсь вірус. А як використовують розвиток чи не розвиток того віруса, певна категорія людей, яким вигідно або не вигідно вибудовувати соціальну конструкцію в той чи інший спосіб, залежно залежності від того, ну, І як...
1: це безпосередні впливи на ті теми, про які ви говорили, і свободу, да, і безперечно, комунікацію, безперечно. і про сприйняття часу, да. тому що це планування, це не Так це, це
0: абсолютний вплив, це навіть не обговорюється. Це ні.
1: А, Володко, ми... А, нас завжди дуже цікаво, а, час просто зникає, повертаючись до теми часу, і на останок, а, так, на фінальній ноті, які, незважаючи на всі ті обмеження, які ми зараз маємо, які плани, які проекти хочете запускати? На а я не, не знаю,
0: я завжди веду паралельно 3-4 проекти, і який з них там вибух не першим, то я й показую, а так, ну, бо перемикаюся, от сьогодні мене веде це, я раптом завтра, я зрозумів, що от я там якийсь відбувся прорив, я з тим працюю, тобто це змінно так... Перепливає свідомість з одного в другий. Тобто, який ж раніше дозріє знову в силу обставин, тому що там можуть бути там, якісь фізична неможливість, там, скажімо, брак часу. Ну, от, от зараз браку часу немає, тому посунулося кілька проєктів, які я весь час відкладав, тому mm-hmm. що там треба було робити дуже багато тупої роботи, от, сидіти і тюкати. І от Пандемія дав можливість <ріст> проекти трохи посунути. Це я не можу сказати. І інша справа, що я тішуся, що в мене є проекти, які я роблю, і вони мене мордують. Це добре.
1: Супер. Тут дуже дякую. Надзвичайно цікава, глибока розмова. Я сподіваюся, що наші слухачі дуже багато чого для себе почують. А Лотко, дуже дякую і сподіваюся на наступні запитання. Вам дякую.
0: дякую. До зустрічі. Арт-дилери. Авторський
1: подкаст Олени Занічковської на радіо Сковорода.